0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日はオリンピック・パラリンピックにおける薬剤師活動について北海道医療大学薬学部薬学教育推進講座特任教授笠史久美子さんにお話しいただきますこの放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています。北海道医療大学薬学部、笠志久美子と申します。本日は東京2020大会における薬剤師活動についてお話しさせていただきます。東京2020大会は1年の延期を経て、2021年7月23日にオリンピック競技大会が開幕し、9月5日のパラリンピック競技大会閉幕まで、暑く、そして静かな大会が繰り広げられました。オリンピックでは1 1417人の参加者と325頭の馬を、そしてパラリンピックでは4403人の参加者と補助犬を迎え入れました。本日は東京2020大会選手村総合診療所にて薬剤部門を総括するスポーツファーマシストとして勤務した経験から選手村総合診療所並びに分村・分縮医務室で活動しスポーツ医療を支えた薬剤師の活動についてご報告いたしますまず最初に大会に向けた準備についてお話しいたします事前準備としては選手村総合診療所の薬剤部門、薬局、設置、準備は4年ほど前から始まっており、薬局の設計とレイアウト、オリンピックパラリンピックモデルフォーミュラリーという薬品使用指針、OPF に基づく採用薬品の選定、薬品種、ファーマシーガイドの作成、薬品の購入、業務手順書の作成、書類手続きの案内、薬剤部門システムの導入、院内処方箋や各国選手団の態度医師、この後は NOCNPC ドクターと申しますが、その医師が使用する処方箋や各種様式などの作成を行いました。OPF は東京2020大会に向けて初めて作成されたものですが、すべてのオリンピック・パラリンピック競技大会で利用できる薬物治療の選択肢を標準化することを目的としています。このリストはスポーツ医学の専門家による広範なピアレビュープロセスを経ています。情報源としては WHO の必須医薬品モデルリスト、製薬企業の許可情報、国際的な臨床ガイドライン、世界アンチドーピング機構の禁止物質方法リストなどがあります。二つ目にボランティア薬剤師の事前研修についてお話しいたします。事前研修は座学の役割別研修2020年に実施、実地の会場別研修2021年実施に加え、大会直前にインターナショナルファーマシストワークショップを開催しました。ワークショップは過去のオリンピック・パラリンピック競技大会で活動された海外薬剤師3名と IOC 国際オリンピック委員会の薬剤師マーク・スチュワートさんによるオンライン研修で、事前準備や過去大会の体験談をご紹介いただきました。ボランティア薬剤師は5日以上の勤務が可能である。調剤業務の十分な経験を有する。可能であれば、輸液注射薬の取り扱いに習熟している。アンチドーピングに関する十分な知識を持っている。英語でのコミュニケーションや、規薬指導が可能。そして、事前研修への参加が可能であるという参加要件のもと選考されました。次に大会での活動についてお話しいたします。選手村総合診療所では、本大会に参加する選手と役員を対象に、総合的な医療を提供しましたが、全選手団関係者がアクセスできる。各国間で治療の継続性を確保する。最善の医療行為の確保。不良のドーピングから選手を守る。ホスト国である日本の医療規制を尊重する。日本の医療の継続性に、悪影響を及ぼさないことが求められました。大会開催に際し最優先されたのは、やはり新型コロナウイルス感染症 COVID-19 対策でした。大会は開催地を大きな泡で包むように囲い、外部との接触を遮断するバブル方式で開催され、選手団関係者をはじめ大会スタッフも PCR 検査が実施されました。東京2020大会新型コロナ対策ガイドラインプレイブックには、お茶という健康状態登録アプリや感染防止対策についての情報が記載されています。医療スタッフはセキュリティでの検温、唾液 PCR 検査、環境整備、手指消毒、フェイスシールド着用等の対策を講じ、朝の打ち合わせで暑さ指標となる WBGT や COVID-19 情報、毎日の診療状況等を共有しました。受診は原則予約システムによる事前予約とし、入り口にはトリアージが設定され、検温、感染監視問診票の記入が求められました。二つ目に、選手村総合診療所並びに分尊分縮医務室の概要をお伝えいたします。選手村総合診療所では、発熱外来、救急科、内科、整形外科、皮膚科、眼科、女性アスリート科、精神科、歯科の診療科と、理学療法部門、薬剤部門、検査部門、放射線部門を設置しました。選手団は基本的に診療所内での治療を無料で受けることができます。選手村総合診療所の開設期間は、オリンピック開会前の7月13日から閉会後の8月11日、またパラリンピック開会前の8月17日から閉会後の9月18日まででした。薬局は職員2名、ボランティア37名が薬剤業務に従事しました。7時から16時、14時から23時を基本シフトとし、競技期間中は11時から20時に追加シフトを組み、最大1日8名体制としました。前半後半シフトでは、リーダーとして各1名に業務総括をお願いしました。海外薬剤師2名がサポートスタッフとして参加し、医療資格を必要としない言語対応や、禁止物質を医療目的で使用する際の手続きである、DUE 申請の確認等、オリンピック特有の業務支援をしていただきました。分村分宿医務室では、セーリング、大磯、サイクリング、伊豆並びに川口湖と、単一競技の宿泊施設であったため、規模を縮小して業務を行い、医療従事者は、医師、看護師、医学療法師、薬剤師等が配置されました。次に薬剤師の主な業務についてお話しいたします。ボランティア薬剤師の主な業務は、禁止物質、d u e 申請確認を含む調剤。各部門の医薬品管理。医薬品情報提供。アイスバスの残留塩素、PH 測定。日報記録。区役指導や疑義紹介記録。オリンピックでの不適切な注射やドーピング撲滅を目的としたニードルポリシーデクラレーションの受領ファーマシーガイドと NOC NPC ドクターの登録確認と処方箋配布。CDC 性感染症防止教育の一環としてのコンドーム配布でした。職員薬剤師の主な業務は、大会期間中の参加セフト調整や、大会関係者からのメール対応。IOC への日報提出等でした。特殊な業務としては、インポテーションサーティフィケーションアプリケーションフォーム、日本語で申しますと、約款証明ですが、この確認や、NOC、NPC、メディカルチームミーティングへの参加、IOC 審査指導への対応などがありました。また、日本の覚醒剤取締法では、覚醒剤の輸入、輸出が禁止されていますが、代替薬への切り替えが不可である選手に限り、覚醒剤成分を含む注意欠陥多動性障害、ADHD 治療薬等への日本への持ち込みを認める改定特措法が設けられました。終わりに本大会は COVID-19 の影響でオリンピック大会期間中に発行された処方箋枚数が過去大会の5分の1程度と報告されています。調材料は大幅に減少しましたが、官房やインフルエンザの対処療法がわずかであったこと、過去の大会と比較しても異例であったと思います。日本薬剤師会をはじめ多くの関係団体や医療機関にご協力いただきましたことに感謝申し上げます。ボランティア薬剤師の中には競技団体や国際医療活動等の経験豊富な方々もいましたが、参加者は大会参加に至るまでに多くの困難があったものと思います。大会に送り出してくださった所属先やご家族関係者に改めて御礼申し上げます。大会後のボランティア役剤師からのアンケートでは、COVID-19 拡大による行動制限のため、事前研修に十分な時間を当てることが難しかったとの意見がありました。参加いただいた37名の感想を全てお伝えすることはできませんが、またこのような機会があれば参加したいですかという問いには、全員が参加したいとの回答でした。大会運営側として数え切れない不備でご迷惑をおかけしたものと思いますが、この評価は何者にも変え難い喜びです。日本アンチドーピング機構公認ファーマシスト制度が開始されてから10年以上の月日が過ぎ、アンチドーピングだけがスポーツにおける薬剤師の活動の場と捉える傾向にあったかもしれません。しかしながら本大会における薬剤師の役割は、アンチドーピング規則を遵守した上で、適切な薬物治療を支援することにありました。ボランティア薬剤師の皆さんは、国内外の医師の相談に対応し、ある時は心肺停止となった患者を医療スタッフと一緒に総合診療所まで搬送し、AED を準備し、また、ある時は外国人医師の手書き消防線の解読に苦慮するなど、いろいろな経験をされたものと思います。国内外から集まった環境も考え方も所属先も違う薬剤師が医師や看護師をはじめとした医療スタッフと協力しながら世界中のアスリートの健康を守るという同じ目標に向かって進みました。様々な理由から辞退せざるを得なかった方々の思いも背負っていたと思います。本大会が多くの医療スタッフにより支えられ、後世に業績として評価され、次の大会につながるレガシーになることを期待しています。今日はオリンピック・パラリンピックにおける薬剤師活動について、北海道医療大学薬学部薬学教育推進講座特任教授、笠さ久美子さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。